0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. <lacht> Eine Woche ist vergangen, seit wir unser neues Format angefangen haben, Geldgeschichten, wie fandest du es jetzt im
1: Nachhinein? Ich, ich fand es mega. Also nochmal für sich darüber selbst nachzudenken, der Unterschied zwischen Geld haben, Geld nicht haben und was es eigentlich oder was man damit eigentlich transportieren möchte, nämlich Gefühle, Emotionen, Persönlichkeit, damit Verbindungen herzustellen und dass es egal ist, ob man das universell, das war für mich auch nochmal ein spannendes Wort, universell mit Geld macht oder halt mit seiner Persönlichkeit und dann sehr zielgerichtet. Das waren hm. für mich so die Dinge, die ich da mitgenommen habe. Wie war es bei dir?
0: Ja, genau das auch. Also dieses äh, Geld ist was Universelles. Das ist mir irgendwie, also jetzt total logisch äh, klingt das in meinen Ohren, aber jetzt irgendwie, vorher war mir das nicht so bewusst. Also hm. das ist schon ganz cool, wenn man sagen kann, okay, ich ähm, gebe zum Beispiel jemandem Geld oder ich möchte, oder Eltern geben Kindern zum Beispiel Geld und man sagt damit, macht damit, was du möchtest, auch weil man zum Beispiel einfach jemandem, Vertraut. Also ich finde das irgendwie ganz schön, dass es ja ein paar Ebenen nochmal angesprochen hat, wie was bedeutet noch investieren? Also jemandem Zeit geben, aber natürlich auch eventuell jemandem Geld geben und dann ähm, zu überlegen, muss ich da, also habe ich da Bedingungen, muss ich sie vielleicht nochmal formulieren? Oder möchte ich es wirklich ohne Bedingungen weitergeben, einfach nur weil ähm, ja, ich an die Idee oder an den Menschen glaube.
1: Ja. Mega spannend, das sollten wir auf jeden Fall häufiger machen.
0: <lacht> ja, werden wir auch und äh, ja, liebe Community, wenn ihr irgendwelche coolen, ganz spannenden Geldgeschichten habt oder jemanden kennt und da denkt ihr, oh, diejenige oder denjenigen zu überreden, wäre ganz cool, mal zu uns in den Podcast zu kommen, dann meldet euch gerne bei Instagram und Co. und schreibt uns einfach eine Nachricht mit äh, der Geldgeschichte.
1: Sehr schön. Sehr schön. Jetzt sind wir ja vor der Geldgeschichte äh, stehen geblieben äh, beim Thema Aktien. Da hat man ja, ja. einiges zu gemacht. Äh, da Aber hast du dir jetzt was ausgedacht, Lena? ne?
0: Ja, ähm, also was heißt ausgedacht? Also genau, ich habe. <lacht> <lacht> es sind ja vier Aktienfolgen gewesen. Es war der Startschuss unserer Investitionsreihe. Und ähm, gestern hat äh, Leonie, äh, nicht gestern, ähm, in der letzten Folge hat Leonie ähm, ja auch ein bisschen versucht, Geld und Finanzen das näher in unser Leben zu bringen. Mhm. Und das probiere ich auch natürlich, seitdem wir unseren Podcast begonnen haben. Es ist mir aufgefallen, ja, ähm, das hilft sehr, das ganze Wissen, aber es ist noch nicht ganz in meinem Alltag angekommen. Und mhm. ich wollte dich fragen, ob du Tipps für mich hast, wie ich das Geschehen an der Börse, Aktien generell, irgendwie mehr in meinen Alltag bringen kann.
1: Ja, also äh, du kannst natürlich erstmal dir Apps installieren, wo du Aktien, die du unbedingt schon immer mal beobachten wolltest oder die dich vom Thema her interessieren, mal beobachten kannst. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel ein iPhone hat, dann gibt es die standardmäßige installierte Aktien-App, äh, die heißt auch tatsächlich so. Und da kann man sich dann Watchlisten erstellen, wo man dann halt mal Aktien hinzufügen kann und einfach mal beobachtet, wie die denn so laufen. Mhm. Das ist also das eine und eine ganz coole App von einem ähm, befreundeten Programmierer quasi, den ich kenne, ähm, die das echt cool aufbauen, die heißt GetQuinn. Da können wir mhm. euch auch mal später unten was in den Shownotes äh, zu verlinken. Mhm. dir schicke ich es natürlich persönlich, Lena. Danke. Ähm, <lacht> ähm, das ist aber auch eine echt coole App, da muss man sich nur kurz registrieren, dann kann man sich Watchlisten erstellen, da gibt es direkte Beschreibungen zu den Unternehmen, was die machen. Aber natürlich auch zum Thema ETFs, das wir ja gleich dann auch nochmal näher angehen werden. Also das ja. sind so die, 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 die App-Tipps, die ich geben mhm. würde. Was ich immer noch ganz spannend finde, um so ein bisschen am, am Marktgeschehen dran zu bleiben, ist, wenn du dir auf Facebook oder YouTube mal Markus Koch anguckst. Mhm. Denn ähm, der bringt es wirklich auf eine coole, ähm, spannende, entertainende Art und Weise rüber, dieses Börsenthema immer von der New Yorker Börse, ja, von der Wall Street. Und ähm, das finde ich doch immer sehr spannend, auf jeden Fall, dass man da mal reinhört. Ähm, das sind so die, die spontanen Tipps, die ich dir da geben würde.
0: Ja, und ähm, bezüglich der Apps, ist es das so, dass du einfach morgen so aufsteht, aufstehst und beim Müsli mal irgendwie die Apps checkst oder wie machst du das?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, man kann natürlich immer so ein bisschen auf die generellen Weltnachrichten schauen und sich mal so Gedanken machen, mh, was hat das jetzt für Auswirkungen auf das eine oder andere Unternehmen? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, neuer Lockdown ist da, ähm, wie ist das jetzt mit HelloFresh? Äh, ist das auch gut für Zalando, wenn der Einzelhandel erstmal zu ist? Oder wenn man jetzt nicht mehr vor Ort sich raustraut vielleicht und über Shop-Apotheke seine Medikamente bestellt, ne? sowas könnte es zum Beispiel sein. Oder anderes Beispiel, in Amerika gab es einen großen Hackerangriff. Mhm. Ähm, jetzt könnte man dann so verbinden und sagen, okay, suche ich mir vielleicht mal Unternehmen raus, die was mit Security oder IT zu tun haben ähm, und schauen mal, wie sich die entwickeln. Oder Nachhaltigkeitsthemen, ne? Beyond Meat mal hinzufügen oder wie ist das mit Windkraft, mit Wasserkraft, all sowas, welche Unternehmen könnten davon profitieren, ähm, da kann man mal so einfach mal ein bisschen schauen, bei GetQuinn weiß ich, dass es manchmal auch so Themen gibt oder so Highlights ähm, von der Community, wo man halt mhm. sieht, ähm, welche welche Aktien äh, hauen sich dann die meisten auf die Watchlist drauf und dann kann man da auch mal mit reinschauen. Und das sind so Gewohnheiten aber tatsächlich, die ich die ich dann so habe, dass man so, so ein bisschen positiv querdenkt. <lacht> kann ja nicht einfach mal querdenken heute sagen. Ähm, <lacht> sondern Nein. einfach mal überlegt, wie kann ich die Dinge aus dem Alltag, die mir so begegnen, verbinden. Ne? Und dann ja. da mal Unternehmen nachsucht und, und dann die mal beobachtet und schaut, wie sich das entwickelt.
0: Finde ich eine gute Idee. Ich glaube, dass äh, ich da vielleicht ein bisschen so Ansporn bräuchte, dass ähm, ich dir mal zwischendurch eine WhatsApp schicke und sage, guck mal, weil ich finde es schon, dieses sich alleine hinsetzen und dann die Apps durchscrollen. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriege. Ich, ich nehme es mir vor, aber ich glaube, ich brauche da auch eine, eine kleine Gruppe für. Und ich finde es auch grundsätzlich einen guten Tipp, also wenn man sich zusammentut mit anderen und einfach dieses Finanzthema ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Du könntest Hast auch du das? einfach mal
1: teilen. Lena, wir können es einfach mal mit der mit, mit, mit unserer Community teilen. Du kannst ja mal fünf spannende Aktien raussuchen und die mal reinschreiben in die Community und dann äh, mal schauen, ob noch andere vielleicht Tipps haben oder Ideen, wo du ja. mal reinschauen kannst.
0: Ja, und es geht ja auf allem in erster Linie darum, dass man sich das einfach mal anschaut. Ich will es nicht, ne, also wenn ich jetzt was poste, nicht, dass alle denken, ich kaufe jetzt tausend Aktien. Nein, nein, so, so weit bin ich natürlich noch nicht. Und ähm, naja, ich bin ja auch, wie du weißt, immer noch so ein bisschen hin und her mit Aktien. Mhm. Also äh, ich finde es ich sehr spannend, aber ich bin... Äh, ja, ich habe da auch meine Bedenken, die wir natürlich auch äh, gut besprochen haben, auch mit Herrn Professor Dr. Hartmut Weiß und du erinnerst dich, er hatte schon von Fischstäbchen gesprochen und mhm. genau über diese Fischstäbchen werden wir heute reden und zwar ist unser Thema ETFs.
1: By the way, wir nehmen es gerade beim mittagessens auf äh, beim oder zur Mittagsessenszeit und das äh, macht bei mir Hunger.
0: <lacht> ja, warte, ja, ich kann dir noch mehr Hunger machen. Was ist das? Kennst du das Geräusch? Ich halte es extra nicht in die äh, Zoom-Kamera.
1: Ja, klingt nach Gummibärchen.
0: <lacht> ja, und weißt du warum? Ich habe bin extra in den Supermarkt heute Morgen und habe Haribo Colorado <lacht> gekauft für dich und für mich. Für mich vor allen Dingen. Ähm, weil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber du hattest äh, eben in dieser Folge 17 das Haribo Colorado-Tütenbeispiel rausgeholt. Du hm. hast nämlich... Äh, ja, du hast gesagt, es gibt einmal die Colorado-Stücke, also diese einzelnen hier. Ich, ich sehe da zum Beispiel gerade Gummibärchen, diese Fledermäuse, mhm. Was ist dein Lieblings, was ist dein Lieblings, Colorado?
1: Ähm, ich finde die einzelnen Haribos quasi am, äh, am besten und, und diese weißen und grünen, die so aussehen wie so ein Bären.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich, hab, ich, ich, ich
1: hab's äh, äh, auch nicht mehr so im Blick. Colorado sind nicht meine Lieblinge. Ich mag tatsächlich Cola-Fläschchen lieber oder die, die normalen Haribos. Ähm, aber
0: Aber Sie helfen jetzt auf jeden Fall, dass wir jetzt mal zum ETF-Thema kommen, sage ich mal. Ne? Ja. Warum nochmal? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, weil man im Endeffekt sieht, dass man mit einer Tüte, die man sich kauft, ähm, vieles Verschiedenes bekommt und ähm, nicht immer einzeln. Äh, nur Gummibärchen kauft, nur Fledermäuse, nur Frösche, ne? mhm. ähm, dass man also vieles in einer Verpackung sofort bekommt.
0: Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe zum Bütchen, wie man so schön in Köln sagt, also zum Kiosk und mhm. ich stelle mir so eine süße Tüte zusammen und dann hole ich eben diese einzelnen Colorado-Stücke mhm. und das wären dann vielleicht metaphorisch gesehen, <lacht> unsere ähm, unsere Aktien, die wir schon besprochen haben. Die ja, genau. Aktien.
1: Also das wären tatsächlich auch jedes einzelne Stück tatsächlich, ne? dass du also sagst, ich kaufe mir jetzt nur ähm, Frösche als Beispiel, dann wäre das, also wenn du dir einen Frosch kaufst, dann wäre es ein Stück von, von einer Firma, also eine Aktie mhm. und wenn du dir mehrere Frösche kaufst oder eine Tüte Frösche, dann kaufst du dir halt viele Aktien, viele Apple-Aktien hatten wir ja auch schon mal als Beispiel. Und ähm, wenn du jetzt aber sagst, ich kaufe mir so eine Colorado-Tüte, dann hast du da halt einen, einen Fundus, einen Korb von, von Aktien drin. Ja, also mhm. nicht nur Apple, sondern vielleicht Amazon, vielleicht auch HelloFresh, haben wir gerade drüber gesprochen, oder VW ne, und, und, und. Also viele verschiedene Dinge mhm. und ähm, so war das sinnbildlich gemeint.
0: Und das macht finanziell gesehen vermutlich mehr Sinn, da eine Tüte billiger ist, als wenn ich jetzt zum Kiosk laufen würde.
1: Ja, genau. Also ähm, an der Börse ist es dann tatsächlich so, wenn ich äh, jede Aktie einzeln kaufe von jedem Unternehmen, dann dann handle ich quasi immer. Ne? Also das ist, mhm. äh, wie macht man das? Ja, das ist wie eine Bahnfahrt eigentlich. ne? Wenn ich jetzt sage, ich fahre eine Strecke ganz lange, dann ist das günstiger, als wenn ich alle fünf Minuten aussteige und immer eine neue Bahn nehme und immer wieder ein neues Ticket bezahlen muss. Und so ist das dann dementsprechend auch, dass wenn du jetzt sagst, ich kaufe eine Aktie und es gibt einen Fixpreis, meinetwegen der Fixpreis ist zwei Euro mal als Beispiel, ja, mhm. ähm, dann Und wenn ich dann 100 verschiedene Aktien kaufe, dann ist das natürlich deutlich höher mit 200 Euro, als wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir einmal so eine Colorado-Tüte für 200 Euro, wo schon ganz viele drin sind. Äh, sorry, für 2 Euro, wo schon äh, so viele Aktien drin sind.
0: Mhm. Das klingt für mich sehr gut, muss ich erstmal sagen. <lacht> ähm, Herr Professor Dr. Walz meint ja auch, das ist so ein bisschen, wenn man es als Fisch, äh, der Fisch ist die Aktie und das Fischstäbchen mit der Panade rumherum ist dann der ETF, also ein bisschen vielleicht ansehnlicher für Leute, die nicht äh, den ganzen Fisch mit den Augen und so sehen möchten. Ähm, gehen wir jetzt mal vielleicht von diesen ganzen <lacht> schönen Essensvergleichen weg. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, also was ist ein ETF ganz simpel gefragt?
1: Also, ein ETF heißt ja übersetzt Börsengehandelter Indexfonds und ähm, es ist eine, eine Zusammenstellung von vielen verschiedenen Aktien aus Ländern, aus Regionen, aus Branchen ähm, weltweit. Und ähm, es ist ein zusammengestellter Korb im Endeffekt, der es dir ermöglicht, einfach und breit gestreut am Kapitalmarkt, an der Börse, an der Wirtschaft beteiligt zu sein.
0: Mhm. Klingt aber auch so, dass ähm, man sich sozusagen einfach was nimmt <lacht> ähm, und dass es nicht äh, so aktiv sozusagen zusammengestellt worden ist, weil man eben nicht aktiv sagt, ich möchte jetzt die und die und die Aktie, sondern…
1: Das genau, einem. genau. das ist tatsächlich so. Also die, dieses Typische, ne, was wir gerade am Anfang so beschrieben haben, man sucht sich mal die Unternehmen raus und äh, kauft sich einzelne Aktien und kauft sich dann äh, die Favoriten raus, das geht tatsächlich nicht. Also um vielleicht nochmal auf das sinnbildliche Beispiel zu kommen mit der Colorado-Tüte, mhm. äh, also bei der Colorado-Tüte kannst du ja auch nicht sagen, ich mache die Tüte auf und nehme mir nur das raus, was mir schmeckt, sondern du kaufst die ganze Tüte und im Zweifel lässt du halt das liegen, was du nicht magst. Mhm. Ähm, beim ETF ist es so, dass du halt auch ein fixes Paket kaufst und du kannst jetzt nicht sagen, wenn da als Beispiel beim DAX 30 Unternehmen drin sind, ne, also der deutsche Aktienindex hat 30 Unternehmen, soll mhm. demnächst mal auf 40 aufgestockt werden, aber momentan sind es 30 und wenn du dann einen ETF kaufst, einen DAX ETF, dann sind dort mhm. die 30 Unternehmen drin, ob du willst oder nicht und mhm. man kann nicht sagen, ja BMW und Daimler gefällt mir, aber Volkswagen nicht, das geht eben nicht.
0: Okay, dann bleiben wir doch mal bei diesem DAX-Beispiel. Also der DAX, von wem wird es zusammengestellt? Von der deutschen Börse?
1: Genau, genau. Die, ähm, der DAX, übersetzt nochmal, betont wirklich deutscher Aktienindex. Heißt, mhm. ähm, es ist ein Index und ein ETF bildet immer einen Index ab. Ne? Gerade von okay. der Übersetzung ja, ja, Index.
0: Wir müssen noch bei Index bleiben. Das, äh, ich weiß schon, was der Plural ist. Indizes, glaube ja, ich. Sehr gut. Da so bin ich schon gekommen, aber trotzdem. Kannst du? Mal, fangen wir da mal an. Was ist ein Index? Ja,
1: also dann bleiben wir gerne bei dem Beispiel der Deutschen Börse. Es ist im Endeffekt eine Zusammenstellung von von einer Ansammlung von Firmen. Ja, eine 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 festgelegte Zusammenstellung. Also der deutsche Aktienindex ist also ein Index mit den größten 30 deutschen Unternehmen. Und die Deutsche Börse das ist der index bauer die legt im Endeffekt fest, wie viele Unternehmen da reinkommen und unter welchen Kriterien. Und in dem Beispiel, also da gibt es zig Kriterien, das ist mittlerweile mhm. sehr kompliziert geworden, aber mal ganz grob gesagt, ähm, da kommen die 30 größten Unternehmen rein.
0: Mhm.
1: Plus, da kommt noch so ein, so ein Faktor dazu, wie viel die gehandelt werden. Also es reicht jetzt nicht aus, einfach nur das größte Unternehmen in Deutschland zu sein, Kleine Sternchen, es muss börsennotiert sein, ja, also mhm. es gibt andere große Unternehmen, die nicht börsennotiert sind, die kann man dementsprechend auch nicht im DAX finden, ähm, aber dann kommt es auch darauf an, werden die auch wirklich viel gehandelt, weil nur wenn viel gehandelt wird, hat die deutsche Börse auch was davon, ja, das ist dann nicht ganz uneigennützig, würde ich mal sagen, aber das sind so Faktoren und so kommt im Endeffekt so ein Index zustande, das heißt, es gibt einen Indexbauer, na, wie ein wie, wie ein Hausbauer und du kannst quasi sagen okay welche Parameter soll dieses Haus haben und ähm, dann stelle ich das quasi zur Verfügung als als Indexbauer als deutsche Börse mhm. und zwar dritten Kapitalgesellschaften ja also die ein ETF bauen
0: jetzt kommen wir wieder zu dem das hatten wir ähm, damals hast du mit dem Fond, oder? Kommen wir da zum Fond oder mische ich jetzt alles durcheinander? Genau. Ja, nee, genau, das ist
1: richtig. Es ist wie ein Topf dann im Endeffekt, ja. Also ja. Ähm, ein ETF ist ein Topf.
0: Genau. Das hast du in Folge 13 super erklärt. Da war es mit dem Küchentopf und es gibt zwei Henkel. Genau. Auf der einen Seite ist die Kapitalgesellschaft. Genau. Äh, zum Beispiel eben hast du damals Beispiel genommen dK von der Stadtsparkasse, mhm. wohin eben das Geld geht. Zum Beispiel in Aktien aus einer bestimmten Branche zum Beispiel. Mhm. Ja? Und mhm. auf der anderen Seite hast du damals in Folge 13, die habe ich zum Glück nochmal gehört, <lacht> ähm, äh, auf der anderen Seite gibt es den, den zweiten Henkel und da ist eben die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanz. Auf sich, ne, die eben diese genau. Regulierungen vorgibt.
1: Genau, genau, die im Endeffekt vorgibt, wie so ein ein, ein äh, Fonds, also gar nicht spezielle ETF, äh, aussehen muss, ähm, damit er in Deutschland zugelassen wird mhm. und handelbar ist. So, und ähm, genau so ist es dann, und dieser ETF verpflichtet sich quasi, diesen Index abzubilden. Das heißt, mh, nehmen wir mal an, ich möchte, du möchtest jetzt den Lena ETF machen, der den DAX abbildet, ja? Äh, Wie geht KWK... das denn? Äh, ja, also so einfach geht es nicht. Du musst natürlich okay. die ganzen Regularien erfüllen, die die Barfin mitbringt, ah, und das ist auch okay. nicht ganz günstig. Aber wir nehmen mal an, du hast die Lega, die Lena Capital Anlagegesellschaft, ja, und mhm. möchtest jetzt einen DAX ETF rausbringen. Ähm, okay. Dann kaufst du quasi die Lizenz bei der Deutschen Börse mhm. und verpflichtest dich damit aber auch es eins zu eins abzubilden. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen rausfliegt, wie es zum Beispiel bei Lufthansa der Fall war, mhm. ähm, dann verpflichtest du dich mit deinem ETF, das zum Stichtag, wo das passiert, wo das umgestellt wird, Lufthansa rauszuschmeißen aus deinem Körbchen, aus deiner mhm. Colorado-Tüte. Mhm. Und dann hast du halt keine grünen Frösche mehr drin, sondern dann kam, ich, ich glaube, es war, es war MTU, die reinkamen. Ähm, dann ähm, hast du halt gelbe Frösche da drin auf einmal. Mhm. Ne? Und das musst du dann auch machen. Also du musst deine Colorado-Tüte anpassen in dem Moment. Da, dazu verpflichtest du dich.
0: Das heißt, das Ziel eines ETFs ist, äh, zu kopieren. Genau,
1: genau. Replizieren äh, spricht man da auch manchmal von. Äh, ja, das klingt besser. nichts mit Terminator <lacht> zu tun. Aber ja, es wird ganz stumpf repliziert. Es gibt äh, kein links oder kein rechts, sondern es muss eins zu eins äh, so nachgebildet werden. Mhm. Das macht es relativ einfach ähm, für dich, aber natürlich auch günstig und das ist schon so einer der ersten Vorteile, da man halt ähm, nicht zig Instrumente gleichzeitig kaufen muss, sondern halt wie gesagt nur eine Colorado-Tüte für 2 Euro anstatt 100 Einzelaktien für 200 Euro.
0: Ja und in dem ETF sind auch wirklich dann die ganzen Aktien drin oder Bruchteile von Aktien?
1: Nee, da sind, ähm, also es wird quasi festgelegt, zum Beispiel auf Basis der Unternehmensgröße, in dem Beispiel des DAX jetzt, ähm, wie die Aufteilung ist, die sich auch jeden Tag verändert. Ne? Also wenn sich jetzt eine SAP ist, zum Beispiel gerade das größte deutsche Unternehmen im DAX und ähm, die haben eine Gewichtung, ich muss jetzt lügen, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht genau, sagen wir mal 10%, 10% ja? mhm. dann muss dieses Körbchen aus mindestens 10% SAP-Aktien bestehen. Ja, und so ist es mhm. aufgeteilt. Also wenn wir wieder bei dem Colorado-Beispiel, das passt eigentlich sehr gut, ich merke es immer mehr. Sehr <lacht> ähm, schön. Wenn du jetzt also sagst, ich habe da zehn verschiedene Colorado-Arten drin und dann sagst du halt, okay, aber von der einen ist, sind mehr drin als von der anderen. Mhm. Ja, Das sind, ähm, und äh, so machst du im Endeffekt die Aufteilung dann und musst es auch eins zu eins so nachbilden. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Ich hoffe, das verwirrt jetzt okay. nicht an der Stelle, aber man könnte jetzt auch sagen also diese Gewichtung, so wie sie im DAX vorherrscht, standardmäßig, mhm. nennt sich die Gewichtung nach Marktkapitalisierung, also nach der Größe der Unternehmen. Mhm. Es gibt aber auch ETFs, die sagen, ja, ähm, wir machen das gleichgewichtet. Das heißt, wir bevorzugen quasi kein Unternehmen von der Größe her,
0: okay. sondern
1: ähm, äh, ne, wir, wir, wir bauen einen gleichgewichteten Index, wo jedes Unternehmen von den 30 3,3 äh, Prozent hat.
0: Was ist der Vorteil?
1: Ähm, der Vorteil ist, dass du natürlich kein Klumpenrisiko hast. Ja, also wenn eine SAP gut läuft, dann ist es extra gut für dich. Mhm. Wenn sie schlecht läuft, was tatsächlich in dem Fall ja letztens der Fall war, dann ist eine SAP um, um fast 30 Prozent gefallen, dann beeinträchtigt dich das natürlich exorbitant okay. Das ist zum Beispiel auf der Weltebene auch der Fall, wenn man sich das mal weltweit anschaut, also das ist jetzt nicht ganz richtig, aber wir nehmen an, es, gibt, es gäbe einen weltweiten äh, DAX, ja, der heißt ja nicht Deutsche Aktienindex, sondern wir nennen ihn mal Weltindex. Äh, einige von euch werden es schon kennen, das heißt dann MSCI World. Ja. Ich dachte
0: schon, den gibt's doch auch. <lacht> ja. ja,
1: ja, den gibt es, genau. MSCI ist in dem Fall die deutsche Börse, ja, der Indexbauer, Morgen Stanley steckt dahinter, Tochterfirma. Und ähm, dann gibt es einen Index für die Industrieländer. Und dort sind zum Beispiel die großen Unternehmen, die großen Player, Apple, Microsoft, Amazon, Netflix, Facebook, Alphabet, wo Google hintersteckt. Und allein diese, diese fünf, sechs Player, die ich gerade genannt habe, machen, machen schon einen riesigen Anteil aus. Wenn die gut laufen, super, ja, dann profitierst du exorbitant. Das kann ja aber mal sein, das machen wir mal ein Beispiel, die äh, Amis kommen jetzt auf die Idee, wir zerschlagen diese Unternehmen mal. Und dann kann das kurzfristig zu Irritationen sorgen, Europa kommt noch auf die Idee und besteuert die, wie Frankreich jetzt das angefangen hat und äh, schubs die Wupp äh, können solche Unternehmen auch mal kurzfristig vielleicht auch mal stärker fallen, was dich natürlich mehr beeinflusst, mhm, ja, weil, okay. weil du… Im, in, in deinem Körbchen relativ viele von diesen Colorados drin hast, von dieser Sorte. Ja. Und wenn dir die auf einmal nicht mehr schmeckt, dann bleibt nicht mehr so viel übrig, was schmeckt. Ja?
0: Also wenn man jetzt auf Sicherheit gehen will, dann holt man sich keine Aktien, sondern ETFs und dann nicht irgendein ETF, sondern diesen ETF, der alles gleichgewichtet.
1: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, da gibt es für und also Pro und Contra.
0: Okay. Ähm, Wie heißen die? Wie finde ich die?
1: Ähm, die heißen Equal Weight in der Regel. Mhm. Ich würde aber, um das also das war nur ein Beispiel, ne? ich würde mhm. tatsächlich der Einfachheit halber für dich und auch für die Community erst mal mit dem Standardweg gehen. Und der Standardweg mhm. ist, ich nehme keine Spezifikationen rein, das können wir in mhm. anderen Folgen nochmal gerne besprechen, ja. aber ich nehme erstmal den Standard nach Marktkapitalisierung, weil dann kannst du es mit der App auch nachvollziehen. Ja, dann kannst du ja hingehen mit deiner App und siehst, oh, okay, der DAX ist um 1% gefallen, mein ETF, hey, mein ETF auch. Mhm. Okay. Ja, wenn du jetzt wieder was anderes hast, ähm, dann birgt es die Gefahr, dass du dich am Nachgang ärgerst. Dann hätte ich doch mal den normalen genommen. Ne? Oder wenn es was gut gelaufen ist, dann freust du dich. Okay, ja, positiv. Aber du kannst es schon mal nicht mehr ganz so gut nachvollziehen. Und das würde ich am Anfang eher vermeiden.
0: Okay. Hm, Nochmal ganz kurz zu dem Investmentfonds zurückzukommen. Mhm. Ist es jetzt so, dass wir ähm über passive Investmentfonds reden, weil das sozusagen vom Computer gesteuert wird und nicht mehr von Menschenhand?
1: Ja, also passiv ist, wenn man es, also ich mag den Begriff nicht so sehr, ähm, weil mhm. wirklich passiv ist es nicht. Man trifft schon an manchen Dingen eine Entscheidung, aber man bestimmt, und deswegen heißt es häufig passive Fonds und dann im gleichen Wortlaut ETFs, weil man halt keine, aktive Aktienauswahl trifft, sondern einfach nur ein stoisches Körbchen nimmt und dort keinen Einfluss mm -hmm. hat auf die Auswahl. Und ähm, genau, okay. aber so so machen wir es, genau. Und ähm, tatsächlich, um auch mal den Hintergrund dessen zu beschreiben, ähm, wurde das Ganze auch mal, also da gibt es viele wissenschaftliche Studien zu, warum ETFs halt eben doch besser sind als aktiv gemanagte Fonds, wo ein Fondsmanager hintersteckt. Und ähm, neben den Kosten, die halt ne Also wenn ich wenn ich jemanden habe, das kann man sich bei Sparkassen immer ganz gut vorstellen oder Volksbanken, wenn ich Außenfilialen habe, ähm, dann ist das natürlich teurer, wenn ich mein ganzes, äh, äh, ich wollte schon sagen Fußvolk, aber meine Mitarbeiter ähm, bezahlen muss, als wenn ich jetzt eine Direktbank habe. Und so ist es natürlich bei Fonds auch, dass wenn ich Management habe, äh, Research mache und allem drum und dran, um herauszufinden, was sehr gute Aktien sind, dann ist das natürlich an sich erstmal teurer. Und ähm, das ist halt ein Punkt, aber der andere Punkt ist, ähm, und das ist die sogenannte Markteffizienzhypothese, ja, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, aber ich erwähne es deswegen, weil es, ich meine, 2013 einen Nobelpreis bekommen hat, ähm, und zwar Eugene Farmer mhm. hat den bekommen, Professor Eugene Farmer, ähm, und der hat im Endeffekt ganz einfach beschrieben, bewiesen, dass, wenn ich so einen, also er hat es nicht speziell auf ETF bezogen, aber, dass der Preis mittelfristig immer richtig bestimmt wird. Wir hatten das mal in der Folge mit Michael, um dich mal kurz abzuholen und euch dann ja. raus mit Michael Duarte. Ähm, kurzfristig kann es sein, dass ähm, alle Anleger, die ja an der Börse handeln, so ein bisschen auf Sicht fahren, ja, im Nebel sind. Also man kann den Wert eines Unternehmens, wir hatten das damals mit der Apple-Türklinke oder der Pizzeria, ich kann das nicht richtig einschätzen. Mhm. Ja, weil so Dinge wie Corona kommen, weil, weil, weil keiner die Auswirkungen kennt und nicht weiß, was hat das jetzt für eine Auswirkung auf Apple zum Beispiel. Ja, Aber irgendwann stellt man fest, hey, eigentlich profitieren die ja sogar davon. Und damit ist gemeint, dass die Millionen von Marktteilnehmern, es kann ja jeder von den Millionen eine eigene Meinung haben. So. Und die Summe aller Meinungen, die ist richtig. Das ist mhm. der Preis, der gefunden wird. So. Und was diese Markteffizienzhypothese bewiesen hat, ist, dass mittelfristig immer der richtige Preis gefunden wird und eben nicht ein aktiver Fondsmanager besser sein kann. Also er kann schon, aber das ist mehr Zufall und Glück mhm. als in der breiten Masse. Und da gibt es auch zig Statistiken zu, Also ja, dass zum Beispiel langfristig gesehen nur 10% aller aktiven Fondsmanager besser sind, als ein, 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 ein vergleichbarer Index, als ein vergleichbarer ETF. Das belegt es im Endeffekt. Ja? Je länger ich aktiv manage, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass also ich besser bin als so ein ETF. Und diese Markteffizienzhypothese untermauert das im Endeffekt, weil sie sagt, mittelfristig wird der richtige Preis immer gefunden. Ich brauche nicht den Wahrsager auf dem Jahrmarkt oder die Wahrsagerin, die mir machen will, dass, wenn ich höhere Kosten zahle, auch mehr Rendite mache. Das, das äh, stimmt hm. nicht. Und da gibt es ganz kurz, um dann äh, das an der Stelle ähm, abzuschließen, meine Ausführung. Da gibt es auch ganz spannende Experimente zu. Und zwar, ganz spannend in Amerika, ähm, haben sie eine übergroße Zeitung ausgedruckt und haben einen Affen mit Dartpfeilen draufwerfen lassen. Okay. Und ähm, sie haben dann, ich glaube, es waren die ersten 30 Unternehmen, die er mit den Dartpfeilen getroffen hat. Das war quasi das Affenportfolio. Und das Affenportfolio war in dem Jahr zu 90 Prozent besser als das aller aktiven, teuren Manager oh, oder Christ. Hedgefonds. Was damit zum Ausdruck kommt, ist, ähm, es ist purer Zufall. Ja? Und das gibt es mit, ich glaube, in, in, mit Papageien äh, gibt es das auch noch das Gleiche. Ähm, also das gibt es in ganz, ganz, ganz vielen Beispielen. Meine Idee ist mal eine Bierpong-Challenge zu machen und das Bierpong-Portfolio zusammenzustellen. <lacht> äh, da werde ich doch mal an Unis <lacht> gehen. Aber ähm, das soll es im Endeffekt ausdrücken und lange Rede, kurzer Sinn.
0: Ja, ähm, geht es einher, mit dem ich erinnere mich nämlich an die Folge auch, wo wir gesagt haben, der Markt richtet ist. Ist es das, das Gleiche oder was? Anderes. Ja, genau,
1: genau. Also, der okay. Markt liegt immer richtig.
0: Ja, okay, ja. das habe ich nicht äh, mir gemerkt. Genau, weil der
1: Markt quasi wir sind. Wir als Millionen von Marktteilnehmern. Und jetzt liest man häufig mal, ja, der oder derjenige empfiehlt die Aktie zum Kauf. Ja, dann ist das eine Meinung. Und dann und das ist natürlich eine große Investmentbank wie Morgan Stanley, Deutsche Bank oder was man schon mal gehört hat, die bösen Finanzreihe von Goldman Sachs oder so. Dass, dass sie natürlich mehr Einfluss haben, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz hat jeder, der an der Börse handelt, indem er sagt, ich kaufe oder verkaufe einen Einfluss. Und ich und vor allem, ich kaufe und verkaufe zu einem gewissen Preis. Und mhm. ähm, das ist eben äh, das, wo dann diese Markteffizienzhypothese sagt, dass im mittelfristigen Zeithorizont immer der richtige Preis gefunden wird von all denjenigen, die eben handeln.
0: Mhm. Und das ist auch ein Argument für ETFs, weil genau. es eben nicht aktiv gemanagt genau, ist.
1: Genau, weil warum soll ich mir jemanden raussuchen, der denkt, das besser bewerten zu können als die breite Masse? Ja, also mhm. wir als Schwarmintelligenz, und das ist die Börse, sind viel schlauer als der Einzelne.
0: Das ist schön. Ich möchte auf jeden Fall bald investieren. Ich möchte auch Teil <lacht> dieser Schwarmintelligenz sein.
1: <lacht> ja, und das kannst du dann halt verhältnismäßig einfach über ETFs machen, indem du halt nicht einzelne Unternehmen kaufst, sondern zum Beispiel in so ein MSCI World investierst, wo äh, 1600 Unternehmen drin sind. Ja, aus 23 Industrieländern, wo du einen riesigen Korb hast und du musst quasi nur einen Klick machen. Ja, ja. Also Klar, man muss ein Depot eröffnen und allem drum und dran, aber es ist nur ein Finanzinstrument, was du kaufen musst, anstatt 1600.
0: Ich hoffe, ihr hechtet jetzt nicht ausgehungert direkt zum nächsten Supermarkt, um euch auch Haribo Colorado zu holen. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn euch diese Folge Spaß gemacht hat und ihr das ETF-Thema genauso spannend findet wie ich. Der Teil 2 dieser Folge, der kommt nächste Woche am Money Monday raus. Und wir freuen uns schon auf euch. Abonniert uns gerne bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Macht's gut!